0: Vous êtes sur RTL. RTL. Jusqu'à minuit trente. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Attends. Hein? <rires>
1: Et eh oui, Marc m'a ouvert le micro, je lui disais d'attendre avant que je m'équipe, que je mette mon masque, que je mette mes lunettes, que je mette mon casque. Donc j'étais pas prête et maintenant me voilà les amis. Je suis prête, heureuse de vous retrouver. Soirée <rire> soirée courtée en raison du football. Alors je vous invite sans plus attendre à appeler le standard de Parlons-nous pour dialoguer avec moi sur tous les sujets que vous avez envie d'aborder. Violaine et Paul sont prêts à vous accueillir au 09 69 39 10 11. Du coup, j'y vois plus rien, j'ai une buée sur mes lunettes entre le masque et mais mais ça va marbisser. Ben justement, à la réalisation, il me fait signe qu'on attend plus que vous pour commencer. 09 69 39 10 11. Parlons-nous sur RTL jusqu'à minuit et demi. Ah, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ajouté quelque chose dans la valise. Mais la valise RTL a été gagnée cet après-midi. Alors, notez bien, parce que je vais ajouter un très beau livre. Euh, un très beau livre de Dominique Marie, Jean Cocteau, Chambre avec vue, aux éditions des Saint-Père. C'est une promenade dans l'univers personnel et artistique du poète. Voilà, la valise, ben vous la retrouverez demain, bien sûr, euh, avec Laurent Ruquier et toute sa bande dans les grosses têtes de 15h30 à 18h sur RTL.
0: Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous,
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Marie-Laure.
2: Bonsoir Caroline. Et bienvenue Merci, merci, merci d'avoir patienté ce soir. Ben je, vous en prie, je vous en prie, merci à vous de m'accueillir et, et toute l'équipe. Euh, moi, je vous appelle euh, c'est un petit peu fouillé dans ma tête parce que ma psychiatre m'a demandé de réfléchir sur euh, le problème de l'injustice. je là Oui, que je vivais, ben, que, je, que je ressentais. C'est très et, c'est vaste, ouais, c'est vaste, mais euh, enfin, c'est dans mon contexte, dans mon histoire. Et euh, pour moi, il y a l'injustice, il y a le, la culpabilité, le, un petit peu le ras-le-bol. Et, euh, et j'arrive pas à, à, à voir comment est-ce que je peux démêler mais euh, Comment est-ce que je peux dérouler mon histoire, la re-re-redérouler pour comprendre et pour avancer, parce que. J'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai euh, enfin, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et là, j'arrive à... J'ai 53 ans, j'ai oui. en arrêt maladie. Et mmh. je me culpabilise d'être en arrêt maladie alors que je ne me sens pas capable de reprendre. Elle m'a arrêtée parce qu'elle m'a dit « Vous avez tellement euh, relativisé, relativisé que vous, vous êtes épuisé, Vous vrai. avez épuisé vos batteries. » Oui. Et voilà, je suis arrivée chez elle, je me suis écroulée littéralement sur son bureau. Oui. Euh... C'était la première
1: fois que vous la voyez Non, non. non. Elle, elle, vous, elle vous suit dans le cadre d'une thérapie
2: Oui, alors oui. j'ai commencé à aller la voir il y a trois ans parce que j'avais des grosses angoisses de mort que je n'arrivais plus à gérer. Des angoisses de mort pour mes proches, pas pour moi. Oui. Et comme ça devenait vraiment ingérable au quotidien, j'ai consulté ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Mais se sont ajoutés d'autres choses. D'accord, elle vous
1: connaît bien, donc. Oui. D'accord. Et alors, donc là, euh, oui, vous vous êtes écroulé, euh, donc elle vous a prescrit un arrêt maladie, c'est ça Oui, oui. Euh, bon, bah, c'est une bonne chose, ça va vous permettre déjà de vous reposer, de prendre un, un peu de recul. Oui. Et, euh, et, et le fait de... Enfin, vous, dites que, vous me dites qu'elle vous a demandé de réfléchir. Euh, à l'injustice, mais c'était c'était dans le cadre de cette séance ou des séances précédentes
2: Je pense que c'est l'injustice que je que je ressens moi par rapport à mon parcours de vie.
1: Oui, c'est ça. Elle vous demande pas parce que ça ça m'étonnait. Ça demande de réfléchir. Oui. Si vous vous êtes quitté, comme ça peut arriver sur euh, après la séance, au fond, euh, c'est ce que vous aviez en tête, ce sentiment-là, peut-être. Oui, c'est ouais. ça. Ouais.
2: D'accord.
1: Et vous la revoyez quand
2: Demain. Bon,
1: alors on ne va pas faire une séance avant la séance.
2: <rire> <rire> non, mais je. je... Mais non.
1: Sinon, vous n'avez oh. plus rien. Vous n'allez plus rien avoir à dire demain. Oh. Oh. Et la nuit porte conseil, Marie-Laure. Ça va travailler. Euh, ça va. Tra ça va travailler oui. à votre insu, votre inconscient. Faites-lui faites oh, confiance. Faites-lui ben. confiance. Il va.
2: C'est le brouillard.
1: Il va s'agiter dans la nuit. Ouais. C'est le brouillard.
2: Oui, c'est le brouillard parce que j'ai l'impression de ressasser... Euh, c'est pénible d'avoir un passé qui nous poursuit. On, on espère toujours qu'on oui. euh, qu va un petit peu le ranger dans des placards. Et en fait, bah, les tiroirs s'ouvrent comme ça, boum, et ça nous saute euh, au... Oui. Voilà. Et, et je ne voudrais pas être Calimero en même temps, quoi. Mais euh, c'est compliqué. J'essaye de relativiser et, tout le temps. Et... Oui, mais alors justement,
1: c'est peut-être pas... Vous me dites qu'elle vous a um, dit aussi que vous avez tellement relativisé que vous avez fini par vous épuiser. Mmh. Donc c'est peut-être pas le. C'est en... oui, comme si il faut savoir déjà reconnaître au fond ce qui est, euh, ce qui nous fait souffrir, euh, ce qui nous entrave, ce qui, euh, pour pouvoir entendre ce qu'il y a derrière, faire émerger. Euh, du désir mais si on, on passe le temps à, à mettre un couvercle au fond sur euh, sur, ce qui, sur ce qui nous entrave sur ce qui nous fait mal euh, on n'avance pas non plus c'est pas une solution, c'est vrai, de relativiser alors je vous dis ça, c'est vrai que dans le contexte actuel, on ouais. a tous tendance à ouais. faire cela, ouais. mais ouais. sur un plan psychique et dans le cadre d'une thérapie, quand on se penche sur soi parce qu'on a envie de changement et d'évolution, c'est pas une bonne méthode, c'est pas une bonne stratégie. Vous voyez est, On n'est pas dans la vie de tous les jours, dans la thérapie. Oui. C'est vrai que oui, dans la ça. vie de tous les jours, ça aide et se dire quand on entend certaines choses, quand on. Mais dans les faits, euh, ça ne règle pas à relativiser. Il y a toujours, se dire, il y a toujours plus malheureux, il y a toujours plus oui. grave. Merci. Ne nous aide pas, nous, à, à, à faire évoluer ce que l'on a envie de faire évoluer ou en tout cas être, euh, à faire euh, comment dire euh, à entendre ce qui est douloureux chez nous quoi oui,
2: Ça... oui et, et à la fois j'ai l'impression que c'est euh, des choses qui, qui reviennent inlassablement en fait pour être un petit peu plus clair ce qui me revient beaucoup en ce moment en mémoire c'est que euh, euh, j'avais un beau-père euh, incestueux et j'ai mis euh, des années à le réaliser parce que c'est passé sous silence, comme si j'avais été une menteuse. Et euh, quand ma fille a eu, ma sienne a, a eu dix ans, j'ai fait une très grosse dépression. Et trois, quatre ans après à peu près, j'étais prête à, à porter plainte et à me retrouver en face de mon bourreau. Et dans un tribunal. Enfin, j'avais fait tout ce travail, donc je suis allée porter plainte devant un gendarme. Enfin, raconter des choses très intimes. Et quand j'ai, quand il a envoyé la lettre au procureur, j'ai reçu un, un courrier en me disant il y a prescription. Voilà, bim, il y aura pas de suite parce qu'il n'y a pas eu de prescription. Et c'est ça a été extrêmement violent. Ben oui. Extrêmement violent de me dire, ben bon. là encore, la justice de mon pays ne me reconnaît pas et me dit presque que j'ai menti, enfin que c'est pas vrai, que ça n'a ah pas existé.
1: Non, là non, elle ne dit pas ça. Euh, malheureusement, euh, dans le droit, rec... ah, oui, non, mais dans le droit, dire que malheureusement les faits pour lesquels vous portez plainte sont prescrits ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé.
2: Oui, mais en tout cas, moi, c'est vraiment. En fait, comme, la... comme avec mon beau-père, ça passait sous silence et que, voilà, et que je le disais, et là, je me disais, voilà, ça y est, euh... ça n'arrivera pas à d'autres petites filles, etc. Je... Ça n'arrivera. Il a quel âge,
1: ça... votre beau-père, maintenant Il est mort, il est mort. Maintenant. Il est mort. Oui. Mais vous aviez d'ailleurs, parce qu'il y, les... la... y a eu des allongements hein, des délais de prescription. Oui. Justement pour les abus qui sont commis euh, euh, dans l'enfance.
2: Et il était mort déjà, mais j'y ai pensé et c'était voilà. Et quand je pense à mon marasme en ce moment. Quand vous avez
1: porté plainte, il était mort déjà
2: Non, 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 non. Mais il y a longtemps puisque ça fait à peu près. Euh,
1: J'ai porté. Donc il n'y avait de... pas l'allongement des délais de prescription. Non,
2: non, non, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Hum. Donc ça, quand, en ce moment, c'est un petit peu ça qui me revient. Non, euh, ouais, c'est pas n'importe
1: quoi qui me revient. Hein. Non, mais enfin l'inceste, ça se relativise pas. Hein. Non, enfin oui. non, mais pour reprendre la, votre expression, oh, bon, je veux pas faire ma caliméro je veux, euh, il faut que, il faut relativiser. Euh, ça se relativise pas l'inceste. Enfin c'est, euh, voyez, ça, ce qui ne veut pas dire que on ne peut pas, euh, comment dire. Euh, y survivre, en sortir et se construire et construire ouais, sa vie. Vous voyez, quand je dis que ça ne se relativise pas, c'est-à-dire que ce c'est pas, euh, pas être caliméro, là. On ne se plaint pas euh, pour une épine dans le pied. Hein.
2: Non, non, mais il faut, faut avancer quoi. Voilà, ça, j'ai beaucoup travaillé dessus. Voilà, mais quand, quand je suis, euh, comme je suis pas bien en il y a ça qui me revient en me disant, mais punaise, ça non plus quoi Ça n'a pas marché. Ça non plus, ça n'a pas marché. Et euh, avec cette culpabilité, avec le fait qu'il me disait toujours « Mais de euh, toute façon, t'es nulle, t'arriveras jamais à rien. » Et je me dis « Mais il avait raison, quoi. » Finalement, je, dans ma vie en ce moment, c'est tellement euh, le flou, le machin, que, que là où j'en suis, je me dis « Mais là, il, il avait raison. » Alors je me suis battue toute ma vie pour, euh, contre lui, en fait.
1: Hmm. Contre Donc... lui, vous vous êtes battue toute votre vie. Contre lui, de quelle façon
2: euh, ben quand ma mère l'a rencontré, j'avais 10 ans. Et euh, je ne l'ai jamais... C'était étrange, je m'en souviens. Je ne l'ai jamais aimé, en fait. J'ai jamais pu me le voir. Mm. Et... Euh... Il n'était pas gentil. Il était vraiment pas gentil. Il était toujours en train de nous rabaisser, ma mère, mes frères, moi. Et... Euh... Il était même humiliant, il fallait que je lui enlève ses chaussures, c'est, enfin, voilà, c'était assez euh, avilissant, moi, je trouvais. Oui, il se
1: comporte un peu comme. Euh...
2: Et, et, et moi, j'étais un petit peu plus rebelle quand j'étais pas d'accord, mmh. j'aurais dû dire non. Mmh. Et en fait, dans, dans l'inceste, il n'y a pas eu de viol, il hein. n'y a pas eu de viol, il y a eu des attouchements, mais il n'y a pas eu de viol, donc voilà. Et voilà donc je je, enfin je minimise pas hein, mais voilà c'est pas aller jusqu'à ce
1: que d'autres ont pu vivre le oui pièce. non mais euh, su, sur le plan des conséquences euh, c est, c est, cette, euh, cette digue là quand elle est franchie euh, euh, voyez les attouchements ou viol, enfin euh, je veux dire euh, c'est c'est quelque chose qui reste dévastateur hein, psychiquement
2: oui.
1: Comment réagissait votre mère Parce que pas vous dites, trop. elle réagissait pas, pas trop. trop.
2: Non, elle <coughs> ma mère est une femme enfant et elle a plus ou moins vécu la même chose étant jeune. Après, ce que j'ai cru ce qu'elle me disait. Et euh, moi, j'ai jamais voulu avant porter plainte ou quoi parce que je voulais pas, je voulais la protéger en fait. Ma mère est une femme-enfant et euh, ça a plus ou moins été ma fille, en fait, si on peut dire des choses comme ça. Et euh, Je ne sais pas si ma mère m'a cru. Ma mère, elle, elle a affronté mon beau-père, mais entre, entre moi et mon beau-père, elle a choisi mon beau-père, on va dire. Oui. Et votre, vous, vous avez connu votre père Oui, oui. oui. Bah, mon père, c'était pas non plus le... Ils étaient divorcés, donc étaient... on était vraiment très éloignés au niveau géographiquement. Et euh, mon père, ma mère l'a quitté parce qu'il était alcoolique et violent. Mmh. Et euh, comment dirais-je... Il n'a jamais été violent euh, physiquement avec moi, mon père, mais avec ma mère, oui. Et euh, par contre, euh, mon père euh, s'alissait ma mère, l'image de ma mère. En fait. Donc d'un côté, j'avais mon père qui... Mais, mais vraiment, c'était très ordurier. Hein. Vraiment, il disait des horreurs sur ma mère, à moi. Et mon beau-père me disait des horreurs sur mon père, à moi. Et des horreurs sur ma mère aussi. Et des horreurs sur moi aussi. Donc du coup, c'est très compliqué de se construire euh, dans quelque chose de positif. Et je me suis un petit peu construite dans la... Pas dans la rébellion, parce que le mot est trop fort, mais euh, en ayant un petit peu plus de caractère que ma mère. Voilà. Oui, ça,
1: ça, ça peut-être même renforcé, oui. ce trait-là de votre personnalité. Finalement, euh, c'est ce qui vous a permis de, enfin de, de survivre, de résister. De, oui. C'est de, une forme de, oui, de résistance intérieure. Et ce qui oui. vous a permis peut-être de résister euh, aujourd'hui... Euh, euh, se retourne un peu contre vous, c'est-à-dire c'est compliqué d'être toujours, euh, d'avoir toujours à se battre.
2: Oui, oui, c'est compliqué.
1: Enfin, c'est épuisant surtout.
2: Ouais. C'est épuisant et, et du coup bah mon travail, j'ai pas de reconnaissance, oui. aucune reconnaissance, rien du tout, une reconnaissance que je cherche éternellement de dans ma vie quoi, Oui. Du côté de ma vie privée, heureusement, je ah. l'ai. Hein, cette ah. heureusement, ouf.
1: D'accord, c'est-à-dire
2: que. Je n'ai pas noire, je suis mariée, j'ai trois enfants qui sont grands, mais. Euh... Oui. Même si ça. Voilà, même si j'ai oui, traversé... enfants. Mais
1: des... c'est pas rien d'avoir construit, d'être sur le oui. plan privé, d'avoir trouvé un équilibre. Oui. Enfin, oui. au vu de, euh, de. de votre histoire, de ce chaos dans lequel vous avez grandi. Euh, avoir réussi euh, vous, à, à vous construire déjà personnellement et à construire une vie de couple et une vie de famille, euh, ça fait partie des succès que vous pouvez mettre, vous voyez, dans les deux colonnes.
2: Hein. Oui, mais j'arrive pas, en fait, à me dire que... Je, pour moi, je me dis, oui, oui, c'est bien, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. J'arrive pas, voilà. Je, je... Ouais. Mais parce
1: que j'entends, vous dites, euh, au fond, euh, bon, vous avez passé... Euh, pour votre vie à vous battre contre ce beau-père pas. mais à un moment vous dépensez aussi une énergie folle ça a été nécessaire au moment euh, au moment euh, où vous viviez avec lui pour euh, finalement euh, comment dire euh, ne pas le laisser euh, vous dévorer intégralement mais euh, ce système de défense est, est peut-être devenu contre-productif aujourd'hui. C'est ça. On ne peut pas passer sa vie à se battre, au fond. Surtout si non. maintenant vous vous battez contre vous-même. Oui,
2: c'est complètement Faut ça. Peut-être un fait. peu
1: tomber, euh,
2: oui. C'est Tomber la garde, quoi. Oui, je me bats contre moi-même, c'est ça.
1: C'est ça. Oui, ben, vous n'êtes... Euh, oui, enfin... Vous ne vous laissez rien passer. Non. C'est peut-être ce qu'il va falloir euh, essayer de... de trouver un, un juste milieu.
2: J'arrive pas à être gentille avec moi et tolérante, en fait. C'est compliqué pour moi d'être... Euh, parce que ce pas ce que je dirais à une amie, en fait. Voilà. oui vous êtes plus indulgente
1: euh, vous êtes indulgente dans la vie avec vos amis oui et,
2: et avec vous euh, avec
1: oui. Oui. oui et qu'est-ce qu'ils ont dit votre mari, vos enfants qu'est-ce qu'ils ont dit avec eux vous êtes comment fin...
2: ils me disent de laisser, mon de, de, de laisser mon travail et de penser à moi et de, et de voilà. me reposer
1: voilà, ils ont raison c'est ce que vous dit votre psychiatre aussi. Mmh. Ouais. Vous êtes en arrêt pour combien de temps
2: Jusqu'à demain.
1: Jusqu'à demain ah, Vous ouais. me reprenez demain
2: Non, jeudi, normalement.
1: Oui. Et dans quel et état je... d'esprit
2: Ben... Je me culpabilise de pas y être et à la fois, je ne je, je, je me sens pas trop d'y aller.
1: Bon. Ben... Vous me dites Parce que, que on, on, vous n'avez pas de reconnaissance Comment ça se passe dans votre
2: travail ben, J'ai une directrice qui a une voix très douce, qui est très gent... qui est gent... enfin, qui est gentille, qui est très condescendante. Extrêmement ouais. condescendante.
1: Ah oui, la voix Et... très douce, au départ, on disait, bon, ça peut, ça. mais ça masque. Euh, oui, d'accord. Ah, oui, de... c'est oui, insupportable, ça. Oui,
2: oui, oui. Et, euh... Quand je lui ai dit, bah, écoutez, je regarde un petit peu les offres d'emploi ailleurs, elle m'a dit, ça fait quand même 30 ans que j'y suis. Oui. Je lui ai dit, bah, je regarde un petit peu les offres à l'extérieur, voir ce qu'il y a. Elle m'a dit, oui, vous avez raison de partir, c'est mieux pour vous et vos collègues si vous n'êtes pas bien. Oh là là. C'est vieux. Enfin, je trouve que c'est pas. J'ai même pas eu, ah bah c'est dommage, ou ah, bah on va vous regretter, mais non, c'est
1: bon, vous avez raison de partir. Oui, bon, alors vous voyez. Pour... <rire> Vous n'allez pas vous mettre la rate au courbouillon pour quelqu'un qui euh... Enfin, Enfin, voyez si... Est... Après,
2: les, les, les personnes à irremplaçables, il hein, y en a plein les cimetières, les irremplaçables. Non, mais on est
1: d'accord, même... on est d'accord, mais on a tous un minimum, un, un peu de reconnaissance, en tout cas de trouver... Quelque chose. Si le travail en lui-même ne fait pas sens, ça peut être une ambiance avec les collègues, une, oui. Oui, une, une bonne ambiance, quelque chose, enfin, des, des rapports sympathiques, chaleureux. Oui. Bon, alors elle, cette directrice, elle représente pas l'ensemble de la structure oui, et des collègues. J'espère pour vous. Non, 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 non. Vous voyez, non, non. bon. Euh... Mais, euh... mais en fait, euh, vous voyez bien que. Il n'y a pas lieu de culpabiliser combien même vous prolongeriez. Si vous vous sentez euh, très fatigué en ce moment, vous me dites vous êtes arrivé dans le bureau de votre psychiatre, vous êtes effondré. Ouais,
2: ouais.
1: Vous êtes en arrêt depuis combien de temps
2: Là, ça fait euh, trois semaines. Trois semaines. Ça va mieux. Ça va mieux. Bon. Oui, mais ça va mieux mais je, je ne dirai rien, je ne demanderai rien je vais voir ce qu'elle me dit et, et c'est elle, elle qui prendra la décision je ne vais pas demander je vais vous faire... voyez votre
1: médecin, c'est ça la,
2: la psychiatre
1: oui c'est ça, oui, oui, bah, oui, c'est oui. bien oui. C'est bien. bien. Vous, vous verrez avec elle oui. est-ce que ces trois semaines vous ont permis un peu de reprendre des forces oui parce que là, attention à repartir vous savez, à un moment euh, vous me dites, cette histoire, vous en avez beaucoup parlé alors évidemment, c'est ça, malheureusement, ça peut, comme vous dites, le passé, on croit l'avoir rangé dans un tiroir. Oh. Et puis, comme un diable qui sort de sa boîte, il, oh. il ressurgit et, et on se dit, c'est pas possible, quoi. Ça va toujours. Euh, ouais, la, ça. La, alors, un sentiment, c'est là où on peut avoir un sentiment qu'on n'y arrivera pas. De se ça. dire, on va être éternellement poursuivi par euh, ce qui fait, ce qui est un traumatisme. Mais. Euh, ça, euh, bon, Il y a des événements, déjà, qui peuvent être euh, euh, réactualisés, ravivés. Donc, oui. peut-être qu'il y a aussi, entre ce sentiment euh, de non-reconnaissance au travail, d'injustice, vous replonge aussi euh, dans euh, ce trauma de votre enfance. Oui. Ou, euh, cet abus. Ça, il peut y avoir... Vous savez, Abus, il peut y, avoir, il y a différentes formes d'abus. Là, vous parlez d'un abus sexuel perpétré par votre beau-père. Oui. Mais euh, il peut y avoir euh, des formes d'abus sur le plan moral, sur le plan. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être. Et, et ça peut se télescoper.
2: C'est
1: ça. Et donc venir raviver quelque chose, d'autant et, et, et du coup, vous donner ce sentiment que. Au fond, tout ce que vous avez fait, euh, c'est comme si c'était vain, parce que vous serez toujours rattrapé par votre histoire. Mais c'est pas... En fait, euh, la clinique montre que euh, on peut être à certains moments... Euh, je vous dis, l'image du tiroir, elle est bien. On croit la voir, elle est hop, il est dans un tiroir. On l'a rangé définitivement. Et puis hop, ça nous saute à la figure. Mais ce qui a été travaillé, et la façon dont vous vous exprimez montre qu'il il y a eu des, des choses de travailler. De... Euh, c'est pas, c'est pas néantie, c'est pas un château de euh, de sable. Vous voyez, ça reste là. Ouais, ouais. C'est simplement qu'actuellement vous êtes un peu plus fragile parce que aussi vous avez été très fatigué, que vous rencontrez déjà une injustice dans le cadre du travail, en tout cas une un sentiment non reconnaissance. Et dévalorisation, sentiment de dévalorisation, ça peut vite être lié. Oui, mais c'est ça en fait, ben voilà. Donc il y a quelque chose aussi, un enfant qui est abusé a euh, euh, à, à un immense sentiment de son de honte, de dévalorisation. Donc vous voyez, c est, c est, dans l'inconscient tout est lié en fait. Ouais. Mais ça ne veut pas dire pour autant que parce que c'est réactualisé, qu'à nouveau ça va tout envahir. Oui. Donc il faut aussi, euh, voyez, euh, vous, euh, justement, c'est là où c'est important que vous vous reposiez, que vous preniez du temps pour, euh, ça, ça va se remettre à sa place, ça va re rentrer dans le tiroir. Et je vous dis pas de mettre, voyez, remettre dans un tiroir, c'est pas mettre sous le tapis. Hein. Oui, oui, oui. oui. Mais ça va re rentrer à sa place. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, le traumatisme, quand il est travaillé, on, on peut le laisser à sa place et on ne peut pas l'effacer. Oui. Voilà, on ne peut pas effacer ce ouais. qui a été vécu. Ouais. Mais en tout cas, on peut faire en sorte que ça ne nous empêche pas d'avancer, pour prendre votre expression. C'est ça, oui. Fait. Donc faites-vous confiance aussi
2: Oui, mais là, vous avez ouvert des portes. là Vous m'avez donné des clés, ça a ouvert des choses et... Euh... Ça me fait voir les choses différemment, là, du coup. Je suis
1: bon. contente. Bon, mais tant mieux. Alors, une bonne nuit de sommeil dessus. Vous ouais. allez pouvoir... Euh,
2: euh, -réfléchir. aborder
1: Oui, et Puis et puis pas par moment euh... aussi, peut-être pas trop réfléchir non plus.
2: Oui.
1: C'est bien aussi. Vous êtes, ouais. vous voyez, profiter du repos. Alors, pas trop laisser votre mental s'emballer. Non, ouais, ben non, mais ça... Vous euh, voyez, réfléchir. Le temps de la séance, oui. Puis vous dites que euh, c'est votre côté un peu bon élève. On vous dit de réfléchir à quelque chose, on sent que vous avez envie de bien faire. C'est peut-être pour ça aussi que c'est si difficile. Oui. Euh, mais... Euh, vous savez, le, quand on est en thérapie, il y a effectivement le travail qu'on fait en séance, puis il y a tout ce qui se met en place malgré nous, même quand on n'y pense pas. On continue, ça, ça travaille. Ne, ne forcez pas trop le truc. Ouais. Puis il y a peut-être un petit livre que. Alors, je n'ai pas encore lu, mais j'ai très, très envie de le lire. Parce que, d'abord, j'aime beaucoup ce philosophe Charles Pépin, euh, qui euh, a écrit un petit livre sur les vertus de l'échec. Ah. Euh, et qui a une conception, euh, justement. Euh, euh, alors, philosophique, évidemment, de, de l'échec, mais aussi, une montre que. Euh, tous ceux qui ont réussi des choses et ils donnent des exemples ils parlent de aussi bien Charles de Gaulle que Raphaël Nadal que Steve Jobs oui. on voit toujours on voit évidemment on parle d'eux parce qu'ils ont réussi ils ont marqué oui, mais oui. avant de réussir ils ont échoué oui. et on oublie toujours que on, on, met, euh, c est, c est, on, on ne voit que le côté échec mais souvent euh, dans l'échec, avant l'échec il y a eu de l'audace il oui. ne faut pas l'oublier alors ça ne marche pas à tous les coups hein ben, ça. On ne peut pas dire que si on entreprenait tout ce, ce qu'on entreprend, ça ça, Non, ça ne marche pas à tous les coups. Mais c'était Churchill qui disait le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Oui, évidemment. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais, <rire> ça veut dire par là, c'est-à-dire pas perdre de vue son désir. Au fond, pas perdre de vue son désir. Et que même si bah, oui, on rencontre le réel... Et le réel qui ne va pas toujours nous ouvrir grand les portes. Ça c'est sûr. Mais euh, vous l'avez déjà rencontré, le réel. Dans ce qu'il a de plus terrible. Dans ce qu'il a d'effroyable. Oui, ça
2: c'est sûr.
1: Et vous avez survécu. Donc, euh, Et non seulement vous avez survécu, euh, vous vous êtes construite. N'oubliez pas ça. Donc vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Merci. On va se, se tourner, peut-être je vois Paul qui me fait signe, peut-être des messages qui sont arrivés pour vous pendant notre échange, ma chère Marie-Laure.
3: Bah, tout d'abord, je ne suis pas critique littéraire, mais je l'ai lu cet été, l'évêque ah de Pépin. Ouais. Tu l'as il... lu cet ouais, été et Il et très facilement, il est très bien. D'accord.
1: Mais c'est toi qui m'en as parlé. Bah
3: oui. Ouh là là, bah, <rire>
1: Covid, il commence à m'affecter de neurologiquement. Je savais comment on avait parlé.
3: <rire> ça commence comme ça, ça finit. On, on plus fait... le goût, mince, plus l'odorat.
1: Si j'ai le goût et l'odorat. Ah mais oui, bah oui. c'est toi qui m'en as parlé. Oui. Et tu disais que c'était à la fois très agréable à lire, Exactement, très facile d'accès.
3: Et ça mais... Non mais ça fait vraiment relativiser en plus ça, ouais. Ah bah super bon,
2: ben, J'ai pas fini de relayer.
3: Après je vous ai pas dit que vous réussissiez tout ce que vous entrepreniez Après avoir lu le livre hein. C'est pas c'est pas magique mais euh, ça oh bah fait non, du bien oh
1: bah, Bon, bon voilà
3: D'ailleurs, en parlant euh, d'échec de réussite, il y a Bob White qui dit avoir construit votre famille après avoir vécu ce que vous avez vécu, ben c'est pas rien. Hein, vous avez dû avoir une énorme force mentale. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous valoriser. Vous avez un énorme potentiel. Arrêtez de douter de vous. Il euh, y a Pitoun qui dit « Tiens, justement, je rentre du cinéma où je suis allé voir Le Consentement », un film très instructif, réaliste oui, effectivement. Livre, voilà, on peut euh, être violé au physique, mais aussi et surtout au psychique. Et bien sûr, ces traumatismes sont ravivés par le comportement de, de, de certains. » Et puis, il y a Lionel aussi qui dit « Surtout, n'oubliez pas une chose, euh, le travail, il est alimentaire. C'est secondaire par moment. Surtout, pensez à prendre soin de vous.
2: Gentil, hein » C'est oh, gentil. Mille merci. hein C'est super gentil. Je suis très touchée.
1: Bon, non, bah, écoutez, merci. tant mieux. Passez une bonne nuit de sommeil, bonne merci nuit de repos. Beaucoup, Arrêtez de cogiter, euh, voilà. Euh, apprenez un peu à vous voyez, être un peu plus douce aussi vis-à-vis de vous-même. Ouais. Merci
2: mille merci à tous et bonne
1: soirée. Bonne soirée Marie-Laure, au merci. revoir.
0: Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous que vous pouvez euh, appeler jusqu'à minuit et demi pour me parler ou peut-être pour euh, dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Et c'est ce qu'a euh, fait Fabrice qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Fabrice.
4: Bonsoir Caroline.
1: Alors on va rester dans le domaine un peu du travail euh, avec vous parce que Marie-Laure nous disait qu'elle était en arrêt maladie, euh, qu'elle ne se sentait pas reconnue dans son travail. Et vous, je vois que vous, vous avez démissionné de, de votre travail.
4: Effectivement, Caroline. De, depuis euh, 27 ans, je pense avoir... Euh, alors, être bon, le au service, on va dire. Oui. Au niveau de mon institution, je ne vais pas la cacher. Oui. Euh, je l'ai dit ouvertement. Euh, J'étais au sein de, de la police nationale. Oui. Et euh, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Oui. Euh, je suis rentré euh, donc en école de police. Euh, J'ai vécu de, de très belles années. Euh, J'ai vécu aussi un métier très difficile, très contraignant, oui. euh, qui a énormément joué aussi sur la vie privée. Oui. Et, euh, et après mûre réflexion, et, et après concertation, parce que vous savez... Euh, vous êtes, parce que moi je suis fils unique pour vous le préciser oui. euh, j'avais des parents et, et ma dernière mutation ici en 2015 euh, je suis venu en Savoie pour euh, me rapprocher de mon fils Oui. et euh, sans savoir aussi mes parents qui, qui m'avaient connu sur la région parisienne et tout ça et ne me voir sur les routes ont décidé aussi de tout lâcher de, de tout vendre et euh, je ne vais pas dire se sacrifier parce que je n'étais pas au courant et ils m'ont dit euh, où tu iras, où on ira et enfin, on, on ira où tu iras oui. euh, et ils ont tout vendu en, en une semaine, 15 jours et ils sont venus nous rejoindre aujourd'hui au quotidien je suis le plus heureux parce que j'ai encore la chance à 50 ans d'avoir mes deux parents et, oui, et ma bien. compagne n'a pas cette chance ou d'autres personnes n'ont pas vrai, vrai, la chance d'avoir ses parents
1: et alors Donc, vous, je... vous êtes en Savoie là aujourd'hui
4: alors aujourd'hui, je suis je suis en Savoie depuis 2015, je vous dis, même si j'ai barboudé de par, Oui, c'est ça,
1: c'était 2015, euh, et, et vos parents étaient venus vous rejoindre à ce moment-là, d'accord.
4: Et ils sont venus me rejoindre, et aujourd'hui, on, on vit pleinement euh, no, notre bonheur au quotidien. Après avoir quitté
1: et... la région parisienne, et surtout dans ah, votre
4: bah, la métier, la police nationale. Acheté, oui, je suis un d'origine, je suis reparti dans le Nord, oui. et, et, et après, je me suis rapproché de, de mon dernier fils, pour dire de, de pouvoir le voir un petit peu plus souvent, parce que quand vous êtes dans le nord et que vous, votre fils est en Savoie, vos vacances vous les passez sur les routes plus que avec lui au côté. Enfin, sur le plan de vacances que vous avez.
1: Il a quel âge
4: euh, Alors maintenant, mon, mon petit bonhomme, il a, il a 11 ans. Oui. Et, euh, mais mais c'est très compliqué, c'est très compliqué parce que il y a, il y a justement cet impact de la police et de cette vie privée qui a fait que, euh, alors.
1: Quel impact ça a eu, parce que...
4: Alors, ça a eu Déjà, bien...
1: peut-être partons du départ. Euh, vous avez démissionné quand de, de la police
4: Alors, ma, ma décision, elle a, été prise, euh, elle a été prise il y a quatre mois. Euh, ça a tergiversé parce que vous savez très bien que c'est très difficile de de démissionner de votre institution et ils essayent euh, à tout point de vue de vous retenir mais
1: non je ne sais quand pas vous ça avez fait un euh...
4: moi j'ai fait un burn out ils ont essayé de vous
1: retenir c'est ça j'ai fait un burn out, retenir, oui,
4: oui. Un burn -out. Oui. Euh, je vais même aller plus loin j'ai même fait une tentative de suicide en... il y a à peu près 50 ans oui. par médicament oui, oui, oui. mais 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 en fait je l'ai considéré après ou euh c'était plus un appel au secours un appel mmh. au secours dans, dans le fait que ma vie privée prenait dessus sur euh, ma vie professionnelle. Moi, j'étais totalement épanoui de ma région parisienne, j'étais totalement épanoui de ma hiérarchie, parce que jamais j'irai cracher sur euh, sur mon institution, parce que j'ai vécu aussi de très bons moments, mmh. mais aussi, euh, j'ai connu aussi une hiérarchie très dure, très difficile, et je rejoins peut-être aussi dans le monde du travail comme votre précédente interlocutrice, mmh. euh, sur le fait que euh, on subit aussi des choses, mais on se tait. C'est un peu, malheureusement, du marche ou crève, quoi. Euh, oui, c'est selon contre...
1: votre hiérarchie. Il y avait des... Ah. Selon Il y avait les, des hauts et de la politique, euh, des ministres de l'Intérieur, des politiques données. Hum, enfin, non, je n'irai pas jusqu'au ministère,
4: parce que quand, quand vous êtes dans, dans, dans un propre commissariat, vous avez une propre hiérarchie. Oui, une vrai. hiérarchie que, sur laquelle vous avez confiance, sur laquelle vous êtes euh, dévoué, vous ne comptez pas vos heures, mais vous, vous apercevez, et, et je dis bien attention, hein, je, je ne fais pas le procès de, de certaines personnes. J'ai connu des personnes formidables, des personnes sur lesquelles au d'aujourd'hui je les compte sur les doigts de ma main et qui sont encore très proches, même à distance et de la hiérarchie mmh. mais aussi des, des, des personnes qui euh, si vous voulez, mon tempérament c'est on m'a toujours dit tu sais Fabrice, tu es trop bon, trop con c'est malheureux à dire, hein. Mais mmh. c'est comme ça qu'on peut résumer la chose. Et la générosité, ma générosité, euh, m'a certainement aussi perdu dans cette profession. Mmh. Mais alors vous parlez, mon...
1: vous parlez de Bernard, pardonnez-moi, je vous interromps. Et mmh. en même temps, vous vous me dites vous avez aussi fait une tentative de suicide médicamenteuse, mais tout en me disant que c'était plutôt lié donc à votre vie privée qu'à voilà. votre vie de policier.
4: Voilà, voilà parce qu'en fait, quand je me suis rapprochée de mon fils, euh, la maman, sans lui faire son procès, euh, a tout fait pour euh, m'en éloigner. Me demandez pas les raisons. Et les non, pourquoi non, non, et non, comment. je ne vous les demanderai
1: pas. Vous étiez donc et, et séparé même, de... Je serai, je
4: serai même de. Vous, le dire, vous étiez
1: séparé je ne... de sa mère. Voilà, dit.
4: je ne veux pas faire son procès, mais ah elle-même, est, est, elle est fonctionnaire de police, elle-même,
1: fonctionnaire de police, mais
4: c'est servi de cette institution pour me tomber dessus. C'est-à-dire qu'il y a une complicité hiérarchique, ici et là. Enfin, bref. On va pas rentrer dans les détails, non. mais je pense que certains ont choisi leur con. Malheureusement, c'était une femme. Il y a une question ouais, qui un...
1: me vient, là, je me disais, euh, on, on, on entend dire que. Euh, depuis avec le, le, dans, le, dans, dans le contexte l'image euh, malheureusement euh, très négative qu'ont certains de, de la police euh, certains enfants, enfin certains policiers disent qu'ils déconseillent à leurs enfants de dire qu'ils sont policiers quand, à l'école
4: j'ai été, été le premier à le dire et je suis le premier à, à même peut-être de ne pas parler de l'avenir de mes enfants en disant, parce que tout le monde tout, tout enfant rêve d'être pompier Policiers gendarmes, vous savez. C'est ça, les... oui, souvent, on voilà, en le entend les petits enfant. garçons,
1: bien oui, c'est vraiment, bien les sûr. Les camions de pompiers, oui, les, les, de les gendarmes et les voleurs, les... Voilà, tout ça.
4: Voilà. Oui. Mais le monde de la réalité est totalement différent. Mmh. Quand vous êtes un adulte, mais eux, ils sont encore dans le monde d'enfant. Donc, moi, je me suis toujours mis. Non, mais dans ça le doit monde être monde dur de
1: dire, à son... vous dites, vous avez un petit garçon de 11 ans et de dire, au fond, quand les enfants sont en âge de le faire, qu'on leur demande de remplir la petite fiche en début d'année de, de, scolaire, mmh. profession oui. du papa, profession de la maman. Là, vous me dites, sa maman, et policière également, vous, vous êtes policier. Donc finalement, comment on explique à un enfant de dire, écoute, il ne faut pas dire que papa et maman, ils sont policiers. C'est à double oui, tranchant ça. parce
4: que vous savez, on vit dans une société malheureusement où on pouvez avoir une, une police qui est soutenue à plus de 80 Mais là, on est et heureux vous...
1: de les trouver, les policiers, voilà. en ce et, moment et devant et les ouais. écoles, devant les, fais... les lieux de culte, et enfin, on est content de les voir et de savoir qu'ils sont là pour nous protéger en l'occurrence. Je
4: confirme votre avis, mais vous avez aussi 20 d'antiflique. et c'est c'est à double tranchant. Donc, vous savez, aujourd'hui, votre enfant dans une cour d'école ne va peut-être pas forcément dire, et je serais le premier, non, à je pas lui conseiller de bah dire, votre euh, papa oui. est
1: policier. Ouais, et puis, sûr. un avant, un après, quand on voit le drame aussi de Magnonville, ce couple qui a été,
4: Oh! Mon
1: assassiné, vous donc, savez, donc, moi, moi j'ai
4: vécu des drames. Quand, quand je vous ai dit que j'ai vu le fossé et, et que j'ai vu euh, la mort de près, mm. et je me suis repris à temps. Euh, j'ai aussi, euh, aussi perdu un, un collègue de nuit quand je suis arrivé ici en 2015, deux ans après. Mm. j'étais confronté à un suicide. La, la collègue, je ne la connaissais pas personnellement, mais j je me suis rendu à ses obsèques et c'est arrivé dans mon propre commissariat. Et derrière, mon collègue de nuit avec qui on, on rigolait, on s'éclatait, enfin je veux dire, on avait moments de fouillère parce qu'on avait notre profession de nuit et, oui. et on était sérieux dans le travail, mais quand on avait notre moment de, de pause qui était très courte, euh, j'ai appris, euh, appris et en plus, à défaut de ma hiérarchie, hein, de ne pas m'avoir avisé parce que j'avais été opéré des, des tendons euh, au niveau du genou, des ligaments. Derrière, on m'a appris et j'ai appris qu'il s'était tiré de mal à la tête en, en savoir. Et et, et au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours ce filigrame devant les yeux de ce collègue avec lequel je partageais énormément de choses. J'ai vu partir mes collègues au jour d'aujourd'hui. L'actualité fait que on n'en parle pas. Deux de nos collègues viennent de se suicider. Un qui s'est jeté d'un pont... L'autre avec son arme de service, mais on n'en
2: parlera là, pas. Là, aujourd oui, aujourd'hui.
4: Aujourd'hui, aujourd je voudrais. Je, je n'ai plus le lieu exact. Ouais. Une, un collègue non, de non, 55 non, mais mais... ans. Non, mais à 55 oui. ans, au
1: bout, au bout. Non, mais c'est terrible. Il est proche de la retraite. Ouais. On Imaginez, sait que, malheureusement. Non, non, mais on, on, euh, je, je crois que c'est la profession la plus touchée par le suicide après les agriculteurs. Avez... Le
4: problème Et vous avez une que... arme de service pour qu'on qu s'en saisisse ou oui. qu'on se mette en alerte au niveau des gouvernements. Attention, je hein, ne jette pas la pierre sur le gouvernement en place, euh, ni ceux qui les ont précédés oui. ou, ou ceux à venir. Oui, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a un seuil. Tant qu'on n'a pas atteint un certain chiffre, Okay, non mais il est redoutable dans le autres... chiffre. Enfin Et...
1: parce qu'on en parle quand même. Il y a des, il y a des. Euh, je, je sais que rien que déjà en, en début d'année, enfin ils disent par mois, c'est effrayant. Il euh, y a. En même temps, mais vous êtes, suicide, vous êtes confronté. Suicide. Mais ouais, un seul, je suis d'accord. Mais on en est seul. malheureusement pas un seul. Non mais en vous fond... êtes confronté oui. aussi à, à tous les maux de la société. Enfin c'est. Oui,
4: on n'aurait on, on pas assez de temps pour pouvoir euh, vivre toutes les, les, les affaires que j'ai vécues et, et, et d'autres de mes collègues. Et, et, et moi, moi vous savez, si, uh, si j'ai pris cette décision si ai pris oui, décision, parce que c'est pas et... rien
1: de démissionner. Mais alors, je comprends en vu de ah. ce que vous me dites. Mais oui, qu'est-ce qui fait que donc à 50 coeur. ans après, c'est un arrache cœur
4: de démissionner. Ouais. C'est ouais. un large cœur. Vous êtes à, à 7 ans de la retraite, vous dites que vous avez vécu des bons moments, des moments difficiles, mais c'était votre passion. Euh, vous n'êtes pas voué peut-être à faire un autre métier. Euh, voilà. Moi après, je sais aussi que, que d'autres collègues, ou ceux qui ont démissionné, peut-être plutôt ouais. que moi, euh, vous diront que il y a une vie après la police, mais attention. Euh, on remet tout en cause, le côté euh, financier, même si on ne gagne pas des non, non, milliers de cents, et moins de l'air. Derrière aussi, vous avez une certaine fierté que vous portez parce que ben, vous avez fait ça toute votre vie, vous avez été au, au service des, des oui. citoyens, concitoyens et donné et donné votre vie, parce que on donne sa vie à, à tous les uns. Et moi, j'ai travaillé de nuit, de jour, j'ai fait pratiquement beaucoup de services, mais à un moment ou à un autre, je me suis dit, stop, dans ma tête, mais il fallait l'annoncer. Et vous savez, ma plus grande décision a été, a été très difficile, c'est de l'annoncer à mes parents. De dire à mes parents, parce qu'ils étaient dans la fierté, de me dire, bah oui, bah oui, je leur donnais toujours des comptes rendus plus ou moins, de dire, tout se passe bien, c'est super, oui. voilà, ma journée, je suis rentré, super, ils me voyaient en uniforme, ils me voyaient... Voilà, on partageait plein de choses, mais derrière de leur dire un moment ou un autre, j'en peux plus. Comment je vais te l'annoncer ouais. Et ça a été très difficile parce que il, il a eu Mais non, j'ai des, des parents formidables. Sur oui, lequel. puis ils ont vu
1: aussi il y a cinq ans euh, que vous étiez mal. Ouais, ils préfèrent vous savoir en vie et bien que. Mais oh, j'ai rebondi, hein, Si vous n'êtes plus je dans je la police.
4: Suis... Ah non, mais j'y suis retourné, hein. J'ai rebondi, je j'ai continué, mais à un moment ou à un autre vous avez aussi une autorité médicale derrière qui dit, l'administration prend pas de risque, on vous désarme pour l'instant et tout ça, et moi, bah
1: oui, eh ben temps, on m'a
4: claqué dans un bureau, et moi, vous me claqué dans un bureau, c'était ma mort, parce que je suis une Ah, vous étiez terrain. dans un bureau, bah, oui, ça, bah, oui On, claqué dans un on bureau. va marquer
1: une, une pause Fabrice, bien sûr, bien sûr. le temps des infos, et on continue notre échange après
4: d'accord de Caroline, tout merci, merci.
0: Jusqu'à minuit trente Parlons-nous
1: une demi-heure encore, vous pouvez appeler le standard de Parlons-nous 09-69-39-10-11. Tiens, si vous voulez dialoguer peut-être avec, avec Fabrice qui est avec nous et, euh, et qui a décidé après 27 ans de bons et loyaux services de démissionner euh, de euh, la police nationale. Merci d'avoir patienté Fabrice.
4: Mais il n'y a pas de souci, Caroline.
1: Quand Alors, c'est oui, vous.
4: les auditeurs... Euh, bon, voilà, tu... Mais les
1: auditeurs, ils sont là, parce qu'il y a même Bob White qui dit votre discours est, est, est rassurant et clair. Il dit il faudrait plus de policiers comme vous, capables d'écouter ayant de l'expérience. Ah ben, je vois aussi... Euh, ça, ça interpelle hein, les, les auditeurs de Parlons-nous. Euh, euh, c'est rare d'entendre de, comme ça un discours. Et en même temps, de, de policiers. Et en même temps, Paul me dit que... Et, et votre voix me dit quelque chose. Vous intervenez dans les auditeurs, ont la parole aussi vous
4: en avez oui, bien parlé, sûr, Bien ça. sûr, bien sûr, et je, je, je suis infidèle depuis des années, aussi bien avec Pascal, et, et j'étais encore avec Eric sur, sur certains sujets, C'est ça, mais... votre
1: voix, oui, oui, votre... Parcoup me oui. dit quelque chose, voyez, oui, peut
4: oui. Peut-être que ça parle aux auditeurs, mais, mais, mais c'était simplement pour dire aussi que vous savez, dans, dans la police, oui, certes, j'ai fait un choix, je sais que, voilà, beaucoup de personnes apprécient la police et le travail qu'on fait au quotidien, oui et moi j'ai rendu, mmh. euh, je pense avoir rendu service, même si aujourd'hui j'ai décidé de tirer ma révérence, c'est aussi parce que euh, je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret. Bon, c'est important, euh, sauvé ce qui des compte. Vies. Bien sûr, ouais. bien sûr, euh, bien sûr. J'ai vécu des moments effroyables. Je suis rentré chez moi. J'ai vécu l'affaire Tiffen dans le Nord. Euh, j'ai vécu la tornade. <rire> j'ai vécu plein de choses. Des émeutes de Villebelle, je les ai connues aussi. Dans mmh. le Monsieur Sarkozy. Donc. mais après. Pff, Tant de flics aussi ont vécu des, des, malheureusement des horreurs, mais on n'en parle pas. Vous savez, moi, dans ma vie privée, je suis toujours rentré chez moi. Je n'en ai jamais parlé. Je n'ai jamais euh, mm. fait de, de réunions avec euh, ou des repas avec des collègues parce qu'on aurait parlé de police. Mm. Et, et nos femmes euh, auraient été obligées de subir malheureusement. Et je pense qu'à un moment ou un autre, il fallait savoir se déconnecter. Et je pense que j'ai pas, j'ai pas de honte. Je pense pas que c'est pour ça que je voulais aussi vous conseils de me dire que. Bah, si j'ai tiré ma révérence au jour d'aujourd'hui, c'était peut-être parce qu'il était encore temps et que pas envie de passer l'arme à gauche, malheureusement, euh, que je regrette énormément les, les collègues qui, peut-être, ont un manque de soutien. Je sais aussi qu'il existe des associations de de, de, de femmes de policiers euh, derrière oui. qui, qui ont perdu leur être oui. cher derrière. et Alors, je sais aussi que certains collègues laissent des lettres. Euh, laissent des lettres euh, peut-être en accusant l'hérarchie ou peut-être en, en disant leur mal-être. Vous savez, quand on vous annonce même un suicide, même si on vous dit qu'un policier s'est suicidé derrière, il n'y aura aucun suivi. Personne ne vous dira dans les médias qu'un jour après, le policier s'est suicidé pour, euh, pour telle raison. Ça reste interne, euh, c'est bien confiné, euh, c'est bien... En fait, c'est un peu quand même, je suis désolé, hein, mais sans, sans cracher sur mon institution, mais c'est un monde de requins. C'est un monde de requins. Attention, attention à certaines personnes de la hiérarchie qui peuvent faire très mal eux, sur sur leur statut. Vous savez, moi je vais vous donner une anecdote. Elle va peut-être être terrible à entendre, mais il faut aussi la dire. Moi j'ai vécu aussi. Vous savez, comme dans les dans les écoles, on vous met un trombinoscope. Un trombinoscope, c'est l'ensemble des effectifs dans différents services où ils sont en photo. Et euh, votre hiérarchie
2: là, mmh.
4: dans mmh. son bureau dans son bureau, dans son bureau à euh, l'ensemble de ses effectifs et tout ça. Mais quand vous apercevez qu'à un moment ou à un autre, quand cette hiérarchie-là déménage de bureau et qu'elle retire entre guillemets ce trombinoscope et que derrière vous retrouvez des fléchettes, je dis bien des fléchettes dans un tiroir, et ah. que derrière ce trombinoscope, vous avez des trous dans le mur ah. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Ah, ben
1: bah oui, oui, on voit très bien, oui. Certains s'amusaient à jouer aux fléchettes sur leur de... propre.
4: Alors ouais. que c'est votre propre hiérarchie. Ouais. On ne peut citer personne, on ne peut rien dire. Non, non, vous mais. C'est ce qu'on ouais. appelle l'Omerta. L'Omerta. Il euh, y a eu une adjointe de sécurité à la police des frontières qui avait fait un livre sur l'Omerta mé... et tout ça. Limite, elle a été condamnée d'avoir publié ce livre-là pour dénoncer des faits mmh. de discrimination, voire de. De, de racisme et tout ça parce qu'il existe il existe pourquoi pourquoi, pourquoi la ça n'existerait
1: hein. pas des des racistes il y en a dans toute la société donc pourquoi euh, le, le corps de la police en serait exempt enfin c'est absurde formate.
4: On vous forme oui, en format, mais oui, mais pas les ah esprits. Si bah, enfin. Il
1: faut le dire, il faut le dire. Non, aussi. non, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi il y aurait pas de racisme dans la police, puisqu'il y en a dans d'autres branches non. de la société.
4: Et pourtant non. J'ai connu des personnes issues d'immigration qui euh, qui étaient très respectueuses. et qui. Non, mais
1: bien qui... sûr. Mais dire dire que. Euh, dire qu'il n'y aurait pas de raciste parmi les policiers serait aussi absurde que de dire que tous oh les policiers connu, sont racistes j'ai enfin, connu,
4: bon. connu ce soir euh, lors d'un match de football et tout ça on ne fait pas de prisonniers, on leur rentre dans la gueule assez, voilà
1: alors aujourd'hui, terminerai... aujourd finalement, euh, parce que vous avez pris la décision de, euh, donc de, de démissionner, vous dites je n'ai pas de regrets. Et alors, non. comment euh, vous, vous vous êtes reconverti Parce qu'on on doit vous rechercher aussi, Enfin, j'imagine, dans non. certaines. La, la, la
4: reconversion sera certainement beaucoup plus dure. Vous voyez, j'ai même rebondi sur un, un petit point d'appui en attendant l'officialisation, parce qu'elle vient de tomber il y a deux jours. Hein. L'arrêté s'est passé par Paris ici et là, et vous êtes auditionné. On vous demande pourquoi vous démissionnez. Enfin, limite, c'est oui, plus qu'un interrogatoire. Oui. <rire> et voilà. Il n'y a plus qu'un délinquant qui voudrait garder le silence. Donc, moi, j'ai exprimé exactement mes volontés. Elle a été acceptée. Ça date d'il y a deux jours. Maintenant, après ma reconversion, mais vous voyez, je n'ai pas attendu pour rebondir parce que j'étais sur mes congés annuels de devoir les écluser. Oui. Et je transporte des, des, des enfants matin et soir qui, malheureusement, ont des, une déficience capacitaire et tout ça. Et je sers de transport. Euh, et demain, c'est mercredi, mais, le, Ah, vous êtes d'accord, comment je... on cherche ah, beaucoup dans bien le bien
1: domaine sûr, du, bien justement, bien du transport d'élèves. On
4: ça va pas refaire de... ma vie, hein.
1: Et non, j'imagine, c'est.
4: C'est, c'est vraiment, euh, obsolète par rapport à, à, mon revenu, même si je gagnais pas des 1200, je vous le dis tout de suite, du niveau de la police. Ouais. Même avec 27 ans de police, je croyais pas qu'on gagnait 2500 euros, loin de là. Mais, euh, et puis, une fois que vous démissionnez. Même vous allez au bout rien. de 27
1: ans, on ne gagnez ah, pas non, 2500 euros.
4: Elle vous a rien. Vous avez servi la République, vos institutions. Au revoir vos droits. Ils sont acquis. C'est vous. Je ne sais pas quel est le
1: salaire moyen d'ailleurs d'un policier. Ça dépend de effectivement de...
4: au, au, au bout de, de, de 27 ans, j'étais oh. à 2000, de, 2002, 2003,
1: 2300 euros. Oui, c'est dingue hein, quand on voit. Et enfin,
4: à 7 ans de la retraite. Donc, euh, ouais. alors imaginez avec oh la décote là, de la retraite.
1: Euh, ouais. Ah non mais, mais je suis pas là pour me plaindre. Non mais c'est pas temps, normal. Enfin, quand on voit ce à quoi vous êtes confronté, la responsabilité, les horaires. Les amplitudes horaires, le jour, la nuit, euh, les week-ends, enfin... Euh, mais
4: bon, on ne va pas remettre le système en cause, c'est comme ça, on est... Bah, on, on pourrait... Est moi, on moi pourrait. je pense... Non, mais vous savez, Caroline, j'ai fait ce métier là c'est pas pour l'argent.
1: Non, j'imagine bien. Voilà. Mais enfin, bon, même, même si pas arrivé été payé au, au bout SMIC. de je pense que 27 ans, ma même pas de 2500 euros. C'était euh... ma vocation. Non, mais c'était oui. ma vocation. Ah et ouais. au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus policier. Vous voyez,
4: je transporte des, des élèves avec ouais. l'effet d'actualité pour rebondir là-dessus. Si je vois le moins de mouvement ou n'importe quoi, comme tout citoyen. Oui, bah au moins, J'interviendrai et oui. je serai le nécessaire pour.
1: Voilà. Vous avez raison, parce que pour le coup, ça, ça nous concerne tous. Et on peut pas non plus tout attendre de la police. C'est vrai jour, que ça demande toujours, hein. à une vigilance de chacun, puis un engagement peut-être aussi de chacun. Hein, C'est
4: hein. pour ça que je cracherai jamais sur mon institution, je mais comprends. je resterai dans, aussi dans, dans ce qui m'a porté. Moi, j'admire M. Marshall, j'admire tous ces policiers-là oui, là qui, oui. qui, 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 qui mettent des scénarios, qui mettent des téléfilms oui, bah, en place et oui, tout ça oui. sur oui. la réalité. Mais malheureusement... Oui. Euh, Franchement, je les admire. Je les admire, mais, mais c'est des, malheureusement, des personnes comme M. Marchal et tout ça qui ont été inquiétés qui ont été, euh, vous savez, il y, a, il y en a combien qui sont, euh, alors je ne vais pas dire rebelles, mais qui se sont opposés à la hiérarchie, mmh, et, et mmh. qui est là, mais au d'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on, on a une écoute, je ne citerai pas aussi la, la personne que je connais très bien, un ex-capitaine de gendarmerie, euh, qui est présent sur les plateaux télé et tout ça, et sur lequel, euh, voilà. Mais, euh, voilà, attention, le, il faut aussi évoluer pour notre société, je ne serai plus flic dans ma vie, ça y est, c'est terminé, ouais, voilà. j'ai tiré le rideau, mais je resterai aussi au service du concitoyen, ça, et si service... un jour je dois, être, je dois rester ce bouclier que j'ai toujours été, je le resterai pour la sécurité des personnes, et quelle que soit leur nationalité ou autre, un moment ou un autre, comme tout concitoyen, si on doit intervenir, plutôt que de filmer à distance et de se dire que les autres vont intervenir, J'interviendrai et si ça doit me coûter la vie.
1: On n'espère pas pour ans. vous, mais en tout cas, ans. merci, merci beaucoup pour, euh, pour votre euh, témoignage, Fabrice. Voilà, on, les auditeurs vous, vous connaissent, je vois à travers les messages, euh, dans les auditeurs. La parole RTL, soir aussi, on vous avait pas eu euh, dans, dans l'émission. C'était un plaisir euh, de vous entendre et on vous souhaite vraiment le meilleur pour euh, la, la suite de votre vie. Il y a Paul qui rentre en trombe dans le studio parce qu'il entendait que je vous disais au revoir. Et il me disait qu'il y avait des messages qui étaient arrivés pour vous vous, euh, ouais. euh,
3: Je crois, Paul, oui, oui. Alors, je voulais vous lire tout à l'heure ce message de Janine qui dit bah, en fait, c'est vrai que ça, ça a toujours existé. Moi, j'ai 75 ans et mon père était dans la police euh, déjà. Et je n'en parlais pas parce que on a une étiquette et l'étiquette est pas toujours la bonne, hélas. Voilà.
1: Merci beaucoup, Paul, et euh, merci à vous, Fabrice. Bonne, bonne soirée. Merci. Et, et belle vie à venir dans vos montagnes en Savoie
4: Et puis je bonne resterai est... toujours fidèle à votre entretien. Ah merci de votre fidélité, oui,
1: à, tous les, à toutes les heures de la journée. Vraiment, ça nous touche. Au revoir, Allez, Fabrice. Je vous souhaite
0: une bonne nuit. Merci. Merci, à vous. merci, bonne nuit. Jusqu'à minuit 30.
1: Caroline Dublanche sur RTL. Diana Ross, oui. Super Tramp. Non, non, mais je sais, Marc, que ce n'est pas Diana Ross. <rire> ils sont tous aux aguets, ils doivent se dire, elle n'est pas bien. Elle va nous sortir d'énormes bêtises. Je l'entends qui hurle, non. Non, je sais quand même que ce n'est pas Diana Ross qu'on vient d'écouter tout à l'heure et Super Tramp. à l'instant. Je dis, voilà, on, est, on reste dans les années 80. Là, c'est un succès de 1979.
0: Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Tout va bien, les garçons, tout va bien. Non, mais là, ils n'arrivent plus à me décoder parce que c'est vrai qu'entre ma frange, mon masque et mes lunettes, ils ne me voient plus. Donc je les sens un peu stressés en disant Est-ce qu'on va aller au bout de cette émission Est-ce qu'elle va tenir Mais oui, je vais tenir. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir, Séverine. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue.
2: Merci. Alors, vous
1: oui, 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 je vous entends bien. Et vous pas grave. Alors, on s'était parlé, euh, je crois, déjà, il y a quelque temps. Vous vous interrogiez, parce que vous ne... votre ex euh, avait disparu, en fait. Il avait fait une fugue. Oui. Euh... Alors, bah, vous, vous... vraiment...
2: Madame, ce n'est pas vraiment une fugue. Il oui. parti... Euh... Comme il
1: faisait souvent, on prenait le train... Euh, euh...
2: Voilà il, il, voilà, il me laissait sans explication, comme d'habitude.
1: Allô Oui, c'est ça. Je, moi, je vous entends, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, oui, oui, oui euh, en fait, euh, il, euh, il, euh, il souffre de schizophrénie. Voilà, c'est
2: ça. C'est ça. Hein, mais, donc, bon. mais, mais, mais madame, il y a du nouveau.
1: Eh bien, tant mieux. Alors, s'il y a du nouveau, enfin, vous allez oui. me dire euh, bien sûr. de quoi il s'agit
2: bon, En fait, voilà, j'ai appelé euh, l'hôpital euh, euh, de sa ville. Mm -hmm. Donc, ils m'ont dit qu'il était dans un hôpital deux jours.
1: Ah bon, c'est bien, c'est une bonne ouais. chose. Oui,
2: oui. oui. Et, bah, je pense que j'ai l'impression qu'il a pris des choses en main ou peut-être quelqu'un de sa famille. Oui. Et euh, bah, il, y, il y va trois fois par euh, trois fois par semaine. D'accord. Parce que j'ai compris.
1: Oui, c'est bien.
2: Et euh, voilà. Mais euh, en, entre-temps, en fait, euh, j'ai écrit une lettre, madame.
1: Oui. Une lettre euh, pour lui ou...
2: Bah pour, pour lui. je sais ce que je deviens. Et puis, euh, et puis euh, bah, j'en prends les choses qu'il m'a écrit dans la lettre et tout ça. Enfin, les, les, au début, de la lettre, en fait. Hmm. Et les, les choses que j'ai remarquées euh, dans, dans mon appartement.
1: Oui. Allô. Oui, oui. Alors, mais je vous écoute. Et alors, cette lettre, euh, mais cette lettre que vous avez écrite, c'est pour lui envoyer ou c'est parce que vous, oui, vous aviez pour... besoin d'écrire un peu parce que vous non, étiez très inquiète de ne plus avoir de nouvelles de lui. Oui,
2: voilà. Hum. C est, c est, cette lettre, en fait, c'est pour lui envoyer. D'accord. Et, et je me demande s'il faut que je l'envoie oui. ou pour qu que je la garde. Voilà.
1: Ah oui, vous vous posez la question.
2: Oui, voilà, c'est ça.
1: Est-ce que ça vous a fait du bien Ça, c'est important déjà. Oui. Alors après, l'envoyer, ça suppose que vous attendez quelque chose de lui. Tout au moins une bah, réponse. Euh, qui, qui, oui,
2: qui, qui répond
1: à mes questions déjà
2: aussi. Oui. Qui, qui répond à mes questions Quelles sont-elles
1: pas... vos questions C'est quoi vos questions
2: ah ben en fait, si vous voulez, j'ai si euh, écrit la lettre sur mon portable.
1: Oui, mais quelles questions vous, vous lui posez Attendez,
2: je, je voulais dire, madame.
1: Ah oui, c'est parce que vous êtes en train de. D'accord, vous n'avez pas. Vous êtes en train en même temps de regarder sur votre portable Oui. Hmm. Ah, je
2: peux faire deux choses en même non, temps. Non, mais hein. c'est
1: des questions. Bah, chapeau, parce que moi, j'y arrive pas. Donc, euh, ah bah
2: on, dit, on dit souvent que les jeunes sont plus... Plus,
1: plus connectés que des... les vieux, oui. <rire> <rire> Quoique, <rire> ça dépend. Euh,
2: donc moi je me dis... Euh,
1: non mais c'est pas, pas grave, hein. je vous demandais un petit peu... Euh, vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps bon. votre... Euh, un an et demi. Un an et demi oui. Ah oui, donc quand vous m'aviez appelé qu'il était parti, euh, ça faisait déjà parce qu'il pas, il n'a pas erré pendant un an et demi. Ça faisait un moment oui. déjà que vous n'aviez plus de nouvelles. Oui,
2: oui, oui. Je pense qu'il oui. est, oui. est, voilà, oui. qu est chez une autre personne. Il va
1: bien. Il est voilà. Il se soigne. Euh, vous pensez qu'il est chez une autre personne, cest à
2: une autre femme? Oui, voilà, bah, Je suis jeune, donc euh, j'imagine beaucoup de choses, hein, vous comprenez.
1: Est-ce que vous allez mieux vous quand même Est-ce que est bah,
2: de, un... depuis que je, je vous ai au téléphone, oui. Bon. J'y pense moins, beaucoup moins, madame.
1: Voilà, parce que vous y pensiez tout le temps
2: non. et euh, là, non, j'y pense beaucoup moins. Tant mieux. Ça, ça. Bah, j'ai des projets. J'ai euh, projet que, que les, mes projets en question ont abouti en fait.
1: Ah, alors, qu'est-ce qui racontez-moi Qu'est-ce qui bah, a abouti J'ai
2: déménagé la semaine dernière en fait.
1: Ah, c'est formidable alors
2: Oui, oui. oui. Et vous oui, vous oui, plaisez oui.
1: Dans, ce nouvel, euh, dans ce nouveau logement
2: euh, C'est petit, mais je ne peux pas faire autrement, madame. Vu que la dame de l'agence, elle m'a dit que c'était la crise des, des logements.
1: Oui, c'est vrai C'est quoi C'est une pièce C'est un studio Ah, c'est
2: une grande pièce en fait. C'est une grande,
1: grande pièce. Si elle est, oui, mais ça peut être si elle est bien agencée, bien... Euh, non,
2: non, être... j'ai des sacs, en fait, euh, qui, l'un sur l'autre, enfin, voilà, c'est très, très... Euh, c'est pas très, très rangé, quoi.
1: Oui, mais vous allez... Ça fait une semaine, oui. il faut vous donner du temps. Et est-ce que vous êtes dans un environnement qui est agréable Est-ce qu'il y a des commerces un peu autour Ah oui, que... oui, oui, je suis au
2: centre-ville, madame.
1: Ah, ben ça, c'est en fait. bien. Oui, oui, oui. Ça, c'est bien d'être au centre-ville, ouais. Ouais, ouais. Parce que c'est vivant, c'est dès que vous sortez il y a de l'animation.
2: Euh, ouais, mais Ou peut-être pas trop. Le, le soir c'est assez bruyant. Non, c'est assez, assez relou madame en fait parce qu'il y a des, des gens assez étranges en fait. Ah bon. Ouais, ouais. Donc j'évite de, de sortir le soir parce que une fois que je suis sortie le soir et euh, j'ai vu un homme assez étrange caché, vous savez, dans l'ombre en fait. c'est tard le soir donc il fait noir.
1: Euh... Ah oui, souvent, c'est vrai, malheureusement, dans certaines communes, ouais, il n'y a voilà. plus d'éclairage le soir. Je trouve ça très dangereux, moi. Ouais,
2: donc, euh, euh, un ami m'a dit de, ça de, met de pas faire pas très, très attention. Oui, de... mais il a raison.
1: Mais et non, les mais, les je même... mm. mais je trouve que c'est vrai que c'est bien pour l'environnement, mais je trouve qu'il y a certaines rues. Franchement, on ne voit rien. Et je trouve oh, qu'on ne se sent pas en sécurité. Je suis d'accord avec vous.
2: Ah oui, oui. en fait, il était, la personne en question, elle était cachée. Oui. Dans, dans un angle, vraiment. Oui noir quoi oui. donc j'étais pas vraiment en sécurité et j'ai tracé
1: euh, bah, très vous très avez très bien, bien fait voilà. vous avez bien fait bon donc finalement oui. euh, la, la journée euh, en tout cas si vous êtes euh, dans un environnement quand même euh, plus agréable donc c'est oui. bien déjà vous devez être euh, contente ah, oui, et fière oui. que vos projets aboutissent de déménager oui, oui,
2: plus à l'aise
1: hum. vous avez une meilleure voix vous avez une voix plus tonique d'ailleurs d'accord bah, que la dernière fois où on vous sentait euh, pas bien. Ah, mais,
2: hein, mais, et... mais, en fait, l'ex-propriétaire m'a dit que j'allais mieux.
1: Bon, c'est bien. Oui. Et alors, vous vous êtes rapproché oui. un peu de votre famille ou d'amis en déménageant ah, non, non, non. Non, non,
2: non, 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 je suis dans, dans la même ville, madame. Ah, vous êtes resté dans fait, la même ville J'étais dans une grande pente. Oui. Et là, je suis au centre-ville même.
1: Bon, voilà. bah, c'est bien alors. Bah, ouais. C'est bien. Vous avez
2: d'autres projets euh... ou Pas en ce moment. Non. Oui, j'ai un, un rêve, mais je ne sais pas si ça va se réaliser aussi.
1: Ah ben, euh, je ne sais pas. C'est quoi votre rêve
2: euh, Mon rêve, c'est de devenir euh, peintre professionnel. Peintre, d'accord.
1: Vous aimez la oui. peinture
2: Ah oui, je fais des tableaux et tout ça.
1: Mais c'est bien, c'est bien ça. Je fais,
2: je fais, des, je fais des tableaux. Je, vous faites je, partie fais... d'un atelier ou Ah non, je, non, non. Si vous voulez, le, le destin, si vous voulez, madame. Je l'ai depuis toute petite. Oui et qu'est-ce
1: que vous peignez, alors qu Qu'est-ce qu qui alors, vous inspire le...
2: Qu'est-ce que je peins Je peins des portraits. Oui. Je peins des portraits. Euh, je peins... Euh... Ah, non. Je dessine des portraits, ensuite je les peins. Oui. Après, je, je peins... Euh... Je, dess... je fais dessiner, euh, par exemple, des voitures. Euh, par exemple, je de dessiner par exemple une fontaine. Enfin, ah oui, vous savez euh, reproduire
1: euh, des. d'accord aussi. Ah
2: oui, tout
1: à fait. Et parfois c'est. Et, 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 et vous savez faire des portraits. Tout à de... fait. Bon, bah écoutez, c'est bien, ça vous fait du bien, ça vous apaise
2: Oui. Bah, j ai, j ai, si vous voulez, j'ai fait les des, portraits
1: de certains acteurs. Ah, et quels sont vos acteurs préférés alors
2: bah, le, le plus connu, c'est Gérard
1: Junio Oui. Euh,
2: Gérard Junior, ah bah, Il n'est pas euh... difficile
1: à faire, il a une tête toute ronde.
2: <rire> oui, vrai, <rire> euh, Gérard Junio Je dis ma... ça,
1: mais moi, je ne sais pas du tout dessiner. Donc, euh, pour faire un portrait, vraiment, ah bah, il faut avoir un sacré coup de crayon. Euh,
2: madame, c'est très simple, en fait. Il faut oh. en fait, regarder, la, si vous voulez, le, le visage de la personne. Oui. Ensuite, vous faites des traits. Par exemple, pour les yeux. Oui. Vous, vous, comment dire, vous, vous faites à la hauteur, si vous voulez, des oreilles. Vous faites des traits, deux traits. Ah, pour oui. le nez, oui. par exemple, pour le nez, en fait, vous tracez euh, au milieu, tout doucement. Vous oui. tracez au milieu. Oui. Euh... oui, mais c'est
1: adorable, c'est win oui, de me donner des cours comme ça, mais moi, vous savez, j'en suis restée au stade du bonhomme. Ah, vous savez, pas, mais les petits-enfants, quand euh, on ah. fait des tests, on leur demande de dessiner un bonhomme quand ils ont 4-5 ans. Euh, voilà. bah, j'en suis restée ah, à ce stade-là, bonne... moi, vous voyez, c'est ah, une petite tête, un petit rond ah bah, sur madame, un gros madame, corps et 4 baguettes madame, pour faire madame, les bras et les jambes. C'est à peu près madame, mon niveau, moi.
2: Madame, madame, je vais vous donner des, des astuces pour, pour les enfants que vous occupez.
1: Ah non, mais non, mais c'est adorable. Mais Séverine, on va pas avoir le temps parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir de vos nouvelles, de savoir que vous allez mieux, que vous êtes moins euh, en train de penser euh, bah, à votre euh, à votre ex-compagnon, que vous vous occupez de vous, que vous êtes euh, bah, bien dans le centre-ville, à faire de la peinture. Donc euh, voilà, de vous savoir mieux. Donc je vous remercie Séverine euh, d'avoir pris la peine de m'appeler, puis je vous embrasse. Et puis vous me, me donnerez des cours une prochaine fois, mais vous savez, il faudrait plusieurs heures, hein, même plusieurs jours. Non, mais Quand au revoir Séverine. Non, je suis désolée, là il est minuit et demi, ouais. et je dois rendre l'antenne, est, on est en direct. Je vous embrasse Séverine, au revoir, bon au revoir. emménagement, au revoir. Voilà, c'est fini pour pour ce soir. Et oui, on est en direct. Il est minuit trente, donc je dois rendre l'antenne. Je vous souhaite une belle nuit à l'écoute des programmes de nuit d'RTL. On sera là ce soir avec la petite équipe aux horaires habituels,
3: c'est-à-dire dès 22h. Belle nuit, je vous embrasse.